0: Dave Noël, notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir. Entre autres, auteur de « Mon calme, général américain » chez Boreal, Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et là, l'actualité est triste dans le monde historique, dans le monde des historiens. Deux décès
1: importants, euh, donc coup sur coup, Michel Lessard et... Micheline Lachance. Oui, ben pour commencer, Michel Lessard, euh, c'est un monument du patrimoine québécois, vraiment un historien spécialisé sur le, le patrimoine bâti. Euh, il nous a quittés euh, mercredi à l'âge de 79 ans. Il venait tout juste d'apprendre qu'il recevait la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Euh, lui, il, avait, il a fait un doctorat en 1986 sur le studio Livernois, le fameux photographe qui était basé à Québec, dans Mais le oui. de Québec. Euh, euh, puis lui il a travaillé sur son œuvre euh, à l'époque puis donc c'est ça c'est ce qui l'a vraiment amené à, à, à s'intéresser aux photos anciennes et euh, qui permettent d'ailleurs de documenter le patrimoine parce que souvent c'est des photos mmh. qui nous donnent vraiment le, 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 euh, une image de comment était l'architecture. J'aime euh, bien la série dans le soleil euh, à chaque semaine
0: dans le journal le soleil où on compare une vue du passé avec euh, le présent puis souvent ouais. le photographe réussit à être très précis bon et endroit, ouais. on voit souvent ce qu'on a perdu.
1: C'est souvent très triste comme, euh, comme oui. montage. Oui, parfois c'est que... heureux. Oui, oui. Heureusement, pour la plupart des gens, on ne se doute pas de ce qu'il y avait avant. On, on s'imagine que la ville est magnifique, mais elle aurait pu être encore beaucoup plus belle si on avait fait attention. Même si on parle déjà aux années 1940, oui. la ville est encore très bien préservée. Et rapidement après, les autoroutes, on a, bu... on a fait beaucoup de démolitions euh, entre les 1950 et, oui. et encore aujourd'hui. On continue. Après
0: encore... ça, on dira qu'on fait la guerre à l'auto. C'est l'auto qui a fait la guerre à la ville. Hein, Dave? Ça
1: m'a fait du bien. Continue. Donc, Michel oui. euh, son premier <rire> ouvrage important, 1971, ça fait un peu plus de 50 ans, euh, il a publié l'Encyclopédie des Antiquités euh, du Québec euh, avec euh, Huguette Marquis. Euh, ça a été vendu à plus de 100 000 exemplaires euh, et ça, on, on se replace dans le contexte. Donc, on est au début des années 70. Et à la fin de cette décennie-là, il y a beaucoup eu la mode des maisons néo-canadiennes. Oui. Euh, des espèces d'imitations. Il y en a beaucoup euh, en banlieue, comme des, des bungalows euh, néo-canadiens. On appelle ça aussi des maisons québécoises ça, ça, à certaines occasions. Donc, c'est vraiment une époque où on, le nationalisme se vivait à travers le patrimoine. On essayait de revenir au toit pentu. On remettait les maisons comme elles étaient à l'origine. On enlevait tout ce qui était victorien. Et son oeuvre, à l'époque... Mes parents, moi, décapaient. Hein, je les ai vus
0: décaper des, des belles armoires anciennes qui oui. avaient été peintes euh, c'est gens... une époque de décapage c'est oui. euh, Jonathan Livernois qui fait remarquer ça dans un, un petit essai qu'il a fait sur l'histoire qui était bien intéressant Comme, en tout cas je
1: trouvais que le, oui. le passage était intéressant. D'ailleurs qu'il n'y a, qu a aucun lien de parenté avec le photographe euh, euh, qui a intéressé beaucoup Michel Lessard oui. euh, en 1998 il a publié ben, de nombreux ouvrages mais notamment un ouvrage magnifique sur l'île d'Orléans euh, sur les, les, le patrimoine là-bas. Et même, il ne s'arrêtait pas seulement aux, aux endroits les plus beaux. Il a fait un, un ouvrage monumental aussi sur Sainte-Foy, l'art de vivre en banlieue de Québec. Oui. Et là, on voyait les bretelles et euh, Donc, il, quand même, il était ouvert d'esprit quand même. Il euh, touchait, c'est un peu un touche-à-tout. Et on a un petit, un petit extrait de Michel Lessard, une, une de ses dernières entrevues sur euh, le patrimoine, l'importance du patrimoine dans les politiques publiques.
0: Je pense que les pouvoirs publics, il faut qu'ils réfléchissent que L'architecture, ce n'est pas une chose économique d'abord, c'est d'abord une chose culturelle. Et euh, il devrait mettre sur pied partout, à mon point de vue, des comités de sélection, puis organiser des concours pour les choses les plus importantes, surtout dans l'architecture de biens publics, quand c'est pour euh, un hôpital, quand c'est pour un CLSC, quand c'est pour une école, etc., etc., ou une bibliothèque également. Puis arrêtez de penser seulement aux plus bas soumissionnaires. Il faut dépolitiser la construction et l'aménagement du territoire. Au moins, les prochaines écoles qui vont être construites euh, vont être, selon, en tout cas, le gouvernement, belles. On, on a au moins ce souci-là. Je trouve que c'est nouveau dans le discours. Puis c'est intéressant parce qu'avant, les écoles, euh, les écoles qu'on a construites dans les années euh, 60, 70, 80, sont tellement déprimantes.
1: En même temps, c'est ça, une beauté intérieure. Parce que souvent, l'architecture moderne, on, sait, on construit d'abord à partir de l'intérieur, ouais. parce qu'on voit à travers... Euh, euh, des, des, des fenêtres qui sont de plus en plus grandes, mais le, le côté extérieur, c'est souvent ce qui, est, ce, qui est, ce qui semble être fait en dernier. Oui. C'est moins une préoccupation. De, avant avant l'époque, c'était, anciennement, on, on faisait un bâtiment monumental, beau de la rue. Maintenant, on essaie qu'il soit beau de l'intérieur mm -hmm. d'abord. Et euh, ça va être à suivre, justement. C'est un bon point. Oui. Les maisons des aînés aussi. Il y avoir oui. beaucoup de constructions en série. Euh, donc, ça va être à suivre. Et euh, c'est ça pour ce qui est de, de, de Michel Lessard, euh, les derniers dossiers qui l'ont intéressé. Je lui avais, on avait eu un échange de courriel euh, ensemble en, en ah novembre oui. dernier dans le contexte de la vente de la maison Chevalier dans, à Place Royale ah oui. à la à la maison euh, en fait à la à, au magasin Tanguay. Euh, donc, lui, il dénonçait euh, cette, euh, cette vente-là qui, qui sortait cette mais la Maison Chevalier du domaine public et aussi, le, il en profitait pour souligner le, les problèmes de, de l'empiètement du fédéral dans le Vieux-Québec, notamment les appartements luxueux qui ont été construits près du port, euh, la place des canotiers, euh, le stationnement à étage qui a été bâti là et qui a fait en mmh. sorte que le projet initial du musée de la civilisation qui devait relier la falaise au fleuve n'a pas pu être complété non. à cause des terrains euh, que le fédéral possède dans le Vieux-Québec par l'entremise de l'héritage militaire notamment et du port aussi. Euh, donc ça, Les non... terrasses du Vieux-Port, c'est une catastrophe. Oui, oui c'est ça. ça c'est un élément Metallique. qui fait beaucoup. Oui. Le... Il s'intéressait beaucoup à Place Royale et euh, ce qu'on avait essayé de faire dans les années 70. Parlons de Micheline Lachance aussi, qui nous a quittés, euh, qui a beaucoup écrit sur Papineau, sur Quartier... Oui, c'est ça, Micheline. Le même jour qu'on qu a appris le décès de Michel Lessard, on apprenait celui de La Lachance, qui est décédée à 78 ans. C'est ça, comme tu disais, elle était été beaucoup connue par l'entremise des romans historiques. Le, le roman de Julie Papineau, en 1995, elle a fait un Lady Cartier euh, qui s'intéressait à Georges-Étienne Cartier. Euh, donc, elle s'intéressait beaucoup à l'histoire vue par les femmes qui sont souvent oubliées dans la, dans la grande histoire classique. Et a, son dernier ouvrage qu'elle avait publié, euh, c'était « Rue des remparts », en 2017, qui s'intéressait au général Montcalm par l'entremise de, de ses, ses amis euh, qu'il avait connu côtoyer Ami E. Et donc, elle brodait un peu sur certaines rumeurs euh, que, que Montcalm aurait fréquenté des, des Canadiennes. Donc, euh, elle avait publié un roman à ce moment-là. Et, elle, elle et toi fait... qui es spécialiste de Montcalm, comment tu avais trouvé ça? Je l'avais survolé, je, je suis oui. pas très vraiment historique, en, ah. pour être honnête, c'est moins mon... Oui, j'ai essayé de t'en faire
0: lire un l'autre fois, puis euh, ça a été un échec.
1: J'ai lu une vingtaine de
0: pages. J'ai eu mais... beau
1: te menacer, ça n'a pas non, marché. Non, ça n'a pas fait du tout. C'est euh, ce Oui, bien c'est ça, elle a, <rire> elle a publié aussi des biographies euh, du frère André et du cardinal Paul-Émile Léger en trois tomes. Donc, euh, elle a vraiment, une, euh, elle a joué sur les deux plans, là, une œuvre assez complète et on peut l'entendre, on peut entendre un petit extrait.
0: Oui, c'était une conférence de presse sur l'étude d'une histoire javelisée au service du présent. C'était la Société Saint-Jean-Baptiste qui était euh, organisatrice de cette coalition pour l'histoire. On écoute Micheline
2: Lachance. Les gens veulent savoir mais ils veulent aussi comprendre et mesurer les conséquences de, de ce qui s'est passé. Les parents en particulier viennent me dire « bon ben j'amène mes enfants, euh, je sais pas par exemple, à la maison Papineau à Montebello ou bien non à la maison Cartier dans le Vieux-Montréal » parce qu'ils veulent que leurs enfants, surtout s'ils se sentent eux-mêmes mal renseignés, ils veulent que leurs enfants connaissent leur histoire, ils connaissent leur histoire mais avec ses pages glorieuses aussi bien qu'avec ses échecs. Vous avez peut-être vu sur YouTube euh, la vidéo qui a été réalisée par des étudiants du cégep Lionel Groux, je pense. Alors, c'est une, une, une étudiante qui est, qui est assise sur les marches de l'église de, de Saint-Eustache, où il y a eu la, la fameuse bataille en décembre 1837, et elle dit à peu près ceci. Elle dit « Il y a un trou dans mon église, je ne sais pas pourquoi. » Elle dit « Je sais euh, quand a eu lieu la révolution française, je sais en quelle année euh, Guillaume le Conquérant est arrivé en Angleterre, mais j'ignore ce qui est arrivé dans l'église à côté de chez moi.
0: » Ce que Micheline Lachance raconte ici, ça arrive souvent au Québec. On n'est malheureusement pas assez intéressé à notre histoire, je trouve. Mais évidemment, ici, euh, là-haut sur la colline, on lutte contre ça. Oui, avec nos, nos faibles
1: moyens, nos faibles forces.
0: Oui. Exactement. Passons au dernier segment de la chronique. Dans le cadre de l'année électorale actuelle, on revient sur les départs de la vie politique québécoise depuis 100 ans. Et aujourd'hui, c'est au tour de Daniel Johnson, père.
1: Oui. Danny Boy, comme on l'appelait. Oui, c'est ça, un départ assez brutal euh, en 1968. Donc, un petit rappel très bref, Daniel Johnson, originaire de Danville, euh, entre Drummondville et Sherbrooke. Il est élu dès 1946 à l'âge de 31 ans. À l'époque, il est le plus jeune député. Maintenant, ça, ça, ça arrive plus souvent des, des députés plus jeunes. Euh, il est ministre des Ressources hydrauliques en, entre 1958 et 1960 dans le cabinet Duplessis et sauvé. Et euh, ça, c'est un point important, on va y revenir. Et il est euh, donc élu chef de l'Union nationale en 1961 dans une union nationale qui est vraiment décimée par la mort coup sur coup de... C'est ça, de Duplessis, de sauver La défaite électorale d'Antonio Barrette Et là, il arrive, il reprend le parti Mais par un vote serré Dans un congrès contre Jean-Jacques Bertrand il récolte euh, 1006 votes contre 912 pour Jean-Jacques Bertrand. Donc, c'est passé très près, euh, d'une victoire. que ce soit une victoire de Bertrand. Mm -hmm. euh, il décède, euh, c'est ça, au barrage de Manic 5, le 26 septembre 1968, à l'âge de 53 ans seulement. Donc, il était très jeune. Il avait été élu euh, premier hey, ministre. Mon âge. Exactement. Oh, voilà. C'est un, un choc. Euh, c'est ça, il avait été élu premier ministre en 1966. Il avait défait Jean-Lessage comme on, on, a, on a vu ça la, la semaine dernière. Et donc, après sa deuxième année de règne, c'est ça, il décède soudainement en allant inaugurer un barrage. Et on a un extrait d'un de ses tout derniers discours avant, avant son décès sur l'importance du français.
2: Je pense que le principe de base c'est le suivant. Il y a une nécessité absolue. Il y a un impératif devant lequel tout esprit de bonne foi doit s'incliner. Nous serions stupides de dépenser un milliard par année pour instruire 1,250,000 francophones en français et ensuite ne pas prendre les moyens ne pas prendre les moyens nécessaires pour qu'ils qu ne soient pas des citoyens de seconde zone dans leur propre province.
1: Oui, c'est ça. Donc, Johnson, c'est un nom de famille irlandais, mais on oublie souvent, c'est ça, il est, il est vraiment, euh, comment dire, euh, l'héritage culturel de sa mère, qui était une Canadienne française, et pour lui, le français, c'est ça, c'était central dans le destin du Québec, dans sa, son, son, son entité. Euh, lui, c'est ça, il avait eu un malaise cardiaque en juillet 1968 déjà. Il avait été se reposer euh, dans le sud, au chaud. Et euh, donc, c'est ça, quand il arrive à, à l'inauguration de Manic 5, il est, il est en forme. Même qu'il va dans une taverne à côté du chantier, il rencontre des ouvriers, il les interpelle. Euh, ça va bien. Et euh, c'est ça, il est là-bas sur place. On, on souligne que ce projet-là avait été envisagé par lui quand il était ministre des Ressources hydrauliques en 1958. Donc, c'est c'est un peu son héritage, mais à très long terme, dix ans plus tard, finalement, euh, qu'il qu s'apprête à inaugurer. Et, mais malheureusement, il ne, ne va jamais, euh, comment dire, couper le, le ruban, finalement, parce qu'il va décéder dans la nuit. Euh, et on a un petit extrait audio de, de, du reportage annonçant sa mort à la télévision.
0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. À 9 h moins 5 minutes, très précisément, ce matin, sur les, la chaîne française de Radio-Canada, un bulletin spécial annonçait la mort du Premier ministre, M. Daniel Johnson. Ce butin spécial, à 9h05, laissait bien entendre cependant qu'il n'y avait encore aucune confirmation et malheureusement, à 9h05, cette confirmation venait. M. Johnson était mort ce matin à 6h30 dans sa chambre à Manic 5, là où il s'était rendu hier soir après une très longue et très dure journée pour participer en compagnie de plusieurs centaines d'invités aux cérémonies d'inauguration de ce très grand barrage qui est Manique 5. On aurait
1: reconnu la voix de Pierre Nadeau. Oui, c'est ça. Euh, grand grande, journaliste. Grand reporter qui a notamment ouais. fait du reportage en Jordanie. Oui. oui. <rire> oui. On,
0: on, on... Oh, j'aime bien le clin d'œil au dernier Felkis. Oui, tout à fait. Mesdames Il et messieurs, c'est rencontré...
1: sur la plateforme vrai. Oui, c'est ça. Il avait rencontré deux Felkis dans un camp d'entraînement en en Jordanie, de, de, de Palestiniens. Et mais, donc, oui. Mais pour
0: revenir à Johnson, est-ce qu'il n'est pas mort un peu comme, euh, comme Maurice Duplessis
1: Maurice Duplessis n'est pas mort dans le nord aussi Oui, euh, Shefferville. Ouais. Oui. Oui, c'est ça, c'est vraiment des, des, des morts euh, septentrionales, si on veut. Oui. Euh, des cas assez, euh, assez fascinants.
0: Mais quand euh, il est décédé, est-ce qu'on commençait à se dire que non, être chef du, de l'Union nationale, c'est létal?
1: Après ça, oui, assurément. Euh... C'est comme une malédiction. c'est. Oui, c'est ça. C'est les sept boules de cristal, si on veut. Le... Oui. C'est vraiment euh, fascinant comment ça s'est produit. Un parti qui a été euh, qui a eu aucune chance, finalement, non. de, de s'en remettre. Surtout que dans ce contexte-là, qui est très particulier, d'ailleurs.
0: Ça sort ça ça sur
1: les, oui. les chefs. Tout à fait. Euh, donc, le, puis La veille de sa mort, donc il avait réuni Jean Lesage, qui était... Euh, le, le libéral et René Lévesque qui venaient de quitter le parti. Le, il y a une célèbre ah oui. photo, on les voit. Il, Daniel oui. Johnson prend la main de chacun pour les, les réunir, les deux euh, anciens euh, camarades de combat qui, qui avaient pris des distances. Donc, c'est une photo magnifique. Il était très content de ça. C'est vraiment le... le Comment dire? Il y avait une espèce de sens de l'État dans cette rencontre-là. Mmh. Ce pas mesquin du tout, l'immigration, oui, oui. euh, à ce moment-là. Et euh, pour ce qui est de la, la succession donc des, des cas de décès euh, de premier ministre en fonction, il y en a eu quatre. Euh, donc, Marchand 1900, euh, Duplessis, sauvé, Johnson. Et euh, la, disons que le délai de transition du pouvoir vers l'autre premier ministre est, est, est en moyenne entre quatre et huit jours. Oui. Dans le cas présent de Johnson, c'est six jours. Euh, et Jean-Jacques Bertrand, donc, qui est le ministre de la Justice dans, le, dans son gouvernement, lui, celui-là même qui l'a battu par quelques voix au congrès de la chefferie en 1961. C'est lui qui est, qui est désigné. Et à ce moment-là, on est vraiment dans l'analyse constitutionnelle parce que Bertrand, il représente un peu l'aile fédéraliste, entre guillemets, tandis que Johnson représentait plus l'aile nationaliste euh, du oui. parti qui était vraiment en transition. Les plaques tectoniques bougeaient avec la montée du mouvement indépendantiste. Donc, le parti lui-même était en mouvement, était en, hum. comment dire, en magma. Et puis, euh, donc ça, c'est Bertrand qui, qui, qui est le dauphin naturel. Et à ce moment-là, le débat, c'est surtout, est-ce qu'on doit euh, seulement le mettre comme premier ministre par intérim jusqu'au pro prochain congrès euh, du parti, où là, on va avoir un vote de confiance, ou est-ce qu'on doit le, 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 le nommer directement puis le, le laisser aller? Donc, il y a vraiment un débat par rapport à ça. Finalement, on va le... Il y a même des gens qui disaient qu'il devrait s'engager à ne pas se présenter, euh, pas, briguer la chefferie. pas briguer la chefferie, donc ah, oui. vraiment être un intérimaire. Et là, on réalise que ça n'a pas de bon sens. Il va être un, beaucoup trop faible sur le plan politique et on, euh, on le laisse devenir premier ministre en, en entier, si on veut. Et euh, c'est ça. Et en, 1960, en octobre 68, là, il va être vraiment confirmé devant Jean-Guy Cardinal, qui était un autre candidat qui était considéré. Et pour ce qui est, pour ce qui est de revenir euh, plus tard, en fait, c'est plus tard. C'est pas vraiment en octobre, c'est plus tard dans, le, dans la succession. Et euh, quand Bertrand prend le pouvoir, donc quand il est nommé... Euh, premier ministre. Ses deux premières décisions, c'est de prolonger le deuil national euh, d'une semaine pour euh, Daniel Johnson et de donner son nom au barrage Manic 5, ah oui. qu'il porte toujours. Mm -hmm. Et euh, pour ce qui est des circonstances du décès de M. J M. Johnson, c'est vraiment, on, on dit que c'est une thrombose coronarienne, donc... Euh, qui, qui l'a emporté, il était vraiment sujet à ces euh, problèmes-là cardiaques et euh, son autopsie a été réalisée à l'hôpital Saint-Sacrement le 26 septembre en présence de témoins donc il n'y a aucun doute sur les causes de sa mort. Aucun doute Dave D'accord, Ben merci beaucoup et on se reparle la semaine prochaine
0: Merci Antoine